0: TBS Podcast
1: 時刻は夜8時を過ぎました。9月20日火曜日、TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしているアフターシックスジャンクション略してアトロック、パーソナリティのラップグループ、私、ライムスター、歌丸、そして
0: 、火曜パートナーの宇垣美里です。さて、ここからは聞けば世界の見え方がちょっと変わるといいな、な特集コーナー、ビヨンドザカルチャー
1: 。今夜は映画の全米興行収入、通称ボックスオフィス特集です。ゲストのオスカーの行方さんに早速質問なんですが、毎週金曜日にね、私がやってるあの映画、辞表コーナー、ムービーウォッチメンで、今週ちょうどあの、ブラッド・ピット主演、デビッド・リーチ監督、ブレッド・ドレインという、ね、伊坂幸太郎さん原作の映画をまあやるんですけども、うん、このブレッド・ドレイン、えー、アメリカでの興行収入どんな感じなんでしょうか
2: はいえーとですね、ブレッド・トレイン、8月の1週目です、ね、に公開されまして、はいまあ、いわゆるそのサマーシーズンと言われる5月から8月ぐらいの興行、うんえー、のまあお尻のあたりに公開されてるんですが、うんはいえー、オープニングの公衆が3000万ドルぐらい、うん、であの全米の4357巻で公開されていて、はいまあ、これはかなりの規模ですね、うん、かなりの規模で、えー、大規模公開されていてで、えー、オープニング3000万ドルというのは、かなりいいほうでしょ、あの8月にとってはいい方っていう感じで
1: すね。8月にとってはあの、アメリカにおける8月のシーズンの感じの中ではということですかじゃあ、期待値を超えてきてるというかかなり超えてきてると思います、はい、えどのあたりがこう合比ラインなんですか今ですね、8月でいうと、まあ、でも、
2: 最低2500万ドル以上ぐらい稼げば、1位でデビューできるっていうのがあるので、うんうんまあ、3000
1: 万ドルはもう水準以上と言
2: って
1: いいと思います、ね。このその合否ラインっていうのは正直、はい、例えばこう長いスパンで見たときにちょっとやっぱり下がってきてるんですか今、コロナ後にだいぶ下がってきてはいますね、うんうんはい、じゃあかつてだったらこのぐらいでは1位取れなかったものが取ったりもしてるというような状況まさにありますね、今もうまさ
2: にこの9月の3週目、うんうんまあ、9月っていうのは一番集客が落ちる時期なんですけど、うんうん、先週なんていうのは、あの今年で一番公衆が低くて、はいはい9え、600万ドルぐらいで1位取っちゃったっていう、うんうんまあ、だからもう5分の1ですよね、ブレッドトリンの5分の1でも1位を取っちゃう、うん
1: 。そういう水準になったりもちみに1位取ったのは何んですかあのインビテーションっていうあ、まあ、ホラー映画あれですねあの、えっと、なんていうかなこう、お嫁さんとして呼ばれていったら、そこがヴァンパイアの家族だったみたいなやつですよね、はいうすはい、うす映画そのものは面白そうだけど、はいうんうん、でもなかなかそんな、こんなもんで撮れちゃう状況という、うんうんうん、さてさて、ということで、えー、私あの、個人的な質問をさせていただきました、<笑>ブレッドトレイン頑張りますが、えー、今夜は映画の興行収入に関するこんなお話をしていきます。歴代ナンバーワンヒット映画『アバター最上映の今学ぶ教えてカルチャー先生』映画のボックスオフィス先生編。はい。この番組でもですね、映画のまあ話題をするときに、時々こう、工業収入、ボックスオフィスでなんとかなんて話しますね。うん、えー、このボックスオフィスというのは、北米を中心とする映画の工業収入のことをまあ言ってるわけですね。まあもともとはその、チケット売り場みたいなことですけども、工業収入。はい、えー、ボックスオフィスはその時の映画界の動きを映し出す鏡のような存在なんだそうです。えー、今夜はそのボックスオフィスの、オフィスの楽しみ方、工業収入を知ることで楽しい、こういうことがわか,かるよとか、えー、コロナ禍のボックスオフィスの変化を深掘りしていきます。
0: 解説してくださるのは番組初登場オスカーのゆくえさんですはじめまして
1: はじめましてよろしくお願いします,しします,ししますそしてでもね、宇垣さんは一方的にオスカーのゆくえさんを、ね、ん勉強させていただいてるんですもんねオスカーの時期
0: にいつもずっと見てて、うん、ありがとうございますという会が何回もありましたこれ YouTube で上がってるんだみたいな会が、うん、そ,なそれ
1: もそのはずね、はい、ミスメラニーさんとお知り合いというかね
0: うもうアカデミー予想でおなじみというかお世話なりっぱなしの方が後ろにいらっしゃいますけれども、うん、今後ろで写
1: 真を撮っていますよね<笑>あなたを撮ってっいます<笑>や<笑>、ね、やりづらいんですよ映画
0: 情報サイト、<笑>オスカーの行方にて、最新のボックスオフィス情報などを発信していらっしゃいます、ガチのボックスオフィスウォッチャー、ちなみにメラニーさん同様に、普段は映画関連のお仕事をされていらっしゃるということです。う
1: ん、はいということで、まあ、メラニーさんのアカデミー予想仲間ということで、今年のアカデミー賞。あの予測というのかな、うん、あの受賞予想はどのぐらい当たられましたか
2: 、えー、今年のやつ、まあ、あの23部門中実は22部門当ってるんですけど、うんはいまあ、これはもう完全に今年はもう予想に徹して、うんうん、全部当てに行くつもりでいったらまあ、うんほとんど当たたりましたい
1: うであのメラニーさんによくあるあの、その作品に対する思い入れがこうあの判断を鈍らせるというやつです,、ね、<笑>うですね、そこも完全に排除し
2: て<笑>に徹し、逆に外した一部も知りたいですね<笑>、うん、これはですね短編アニメーション部門ですね、うん、そこはさすがに僕も見られるだけは見たんですけど、さすがにちょっとそこはあのバズがどうなってるのかみたいなのは全然わからなかったので。うんうん
1: こが、ね、分かるところで、はい、でも22分はすごいですね。うんはいえー、ということで、まあ、あのアカデミー賞の季節になったら当然メラニーさんお呼びしていろんなことをやるんですけどもちょっとオスカーの行方さんの予想も、ね、伺ってみたいなとおもしろいでございます。いいということで今夜はそんなオスカーの行方さんにとってアカデミー賞に並ぶライフワークだという映画の興行収入ボックスオフィスの特集です。えー、これあの、興行収入好きな人ってちょいたまにいて、それこそあの、ディレクターの箕輪田くんが、ね、すらすら数字出てくる。んなんかね、あの、ミッション・インプシールなん何とか、はいなんとかかんとか、オープニングなんとかかんとか、とかすごいんですよ。び<笑>っくりする。一定数いるのはわかるんですけど、うん、これ、あの、オスカーの行方さんがボックオスオフィス、興行収入に興味を持たれたきっかけっていうのはあるんでしょうかこれかなり昔からなんですけど、うんと
2: ですね、あの理由2つありまして、あの1つ目ですね、一応、早く情報にコミットすることみたいなことですね、うんうん、あの多分ボックスオフィスって、僕、昔から見てた時に、あに、スクリーンとかロードショーとか、はい、あの辺の映画雑誌に4週分ぐらいまとめて載ってた時期があって、うんまあ、1ヶ月分の情報をそこで入手するんですけど、うんうんまあ、一番最初にこの、この全然知らなかった作品のタイトルに出会うっていうのが、はい、このボックスオフィスだったんですね。うんうん、なのであの本当に早く情報を入手するっていういうことまでボックスオフィスで覚えたっていうようなことですね。はい、はい、それでが今ですねそのオスカーの行方っていうツイッターはあのいろいろ最新の情報をツイートしてるんですけど、うんうん、まあまさにその早く。情報にコミットすると、その作品がすごく楽しみになるというこ
1: とで、はいまあ、そういう意味で、大ーの役場やってるっていうのは、そういう意味合いがあります確かに、ボックスボイス、今何があってやると、僕らなんかも、今だったらハリウッド・エクスプレスとかでね見れますけど、はいまあ、これから日本で公開される、あこんな映画があるんだ知れたりも当然しますし、ね、そうですね、はいはい、あとなんか、ビルボードチャートマニアいるじゃないですか、あの何年かのビルボードチャートずっと記録してるみたいな、<笑>なんかそういう人にもちょっと近いのかなっていう気もしなんです,思いますね<笑>はい、はいまさにその話かもしれませんが、その情報に早くコミットともう一つはやはり、
2: はい、あもう一つが、ですねで、うん、この僕、こういう数字とかデータが大好きなんですね、うんーはいまあ、オスカーもそうなんですけど、このいろいろですね、まあ、仕事からもあって、いろんなこう、はい、マーケティングに関するこう数字みたいなのを分析するのがものすごく好きで、はいまあ、例えばその全米だけじゃなくて、日本の映画市場がどうなってるのかみたいな話は。うんうん、あのーまあ例えばね、その総務省統計局が出しているデータとかをいじくり回して、えー、まさにこの20代の人が、うんえー、月に何回ぐらい映画を見に行ってるかみたいな、うん、そういうことをあのまあ分析したりしてるんですね。そういうデータも出てるんですね。見応出てますね。はい。まあそういうものをまあ分析。をするのが好きで、まあ、ボックスオフィスの情報なんていうのはまさにこういうデータの宝庫なので、うんうんまあ、その作品がどのぐらいヒットしたのかどういう人に受け入れられてるのかみたいなものを、うんうんまあ、調べるのが好きっていう、はいまあ、そういうい感じですか
1: ね、うんうん、もう生臭い話ねお仕事にもね当然行かせますもんね。ところがでもこれ、はい、データ通りにはデータから予測されるもの通りにもなかなか行かないのが面白いと
2: ころでもそうなんですよ日本映画市場とまあ日本だけじゃなくて映画市場ってこういうデータが全然通用しないっていうのがまた面白いところなんですよねなので僕全米ボックスオフィスも大体この作品どのぐらいいくだろうなって予想するんですけ
3: ど、は
2: い、当たらないこ
1: との方がすごく多くてこれはでも、アメリカの海鮮山線の映画人だって、きっとそうですよね。だって。ね、確実に当てるんだったら、こんないろんなことになってないですもんね、やっぱりね。うん。はい。ということで、ボックスオフィス特集なんですけども、えー、実は企画案にはいつも上がっていましたが、なぜこのタイミングでやるかというと、うん、えー、現状、世界歴代興行収入第1位、2009年、ジェームズ・キャメロン監督ご存知、アバターが、12月に公開される第2作、アバター、ウェイ・オブ・ウォーターに向けて、えっ、ー、と、1作目が、あの、リマスターされて、ね、あの、もう一回、こう、はい、上映されるんですよね。映画
0: 館でまた見られとい,うと,ねうん
1: えー、ということで世界でも再上映されるのでまあ元々のねあの,ねあのアベンジャーズエンドゲームがかなり肉薄するか、うん、あ抜くかなんて一時期言われてたけど、うん、また引き離されちゃう、うん、エンドゲーム好きの身のあだくまちょっと下打ちをこの打ちー、ね。なんでまたやったけどねはいというこのタイミングでまあボックスオフィスまああのそういう話をねニュースを聞く機会が増えるでしょうからということで特集させていただきますちなみに、えー、アバターのボックスオフィス興業収入どんな感じでしょうかはいアバ
2: ターはですね2009年ですね公開されましまして現時点ではあの全米のボックスオフィスでは史上4位です、うんえー、7億6000万ドルで、えー、全世界のトータルだと、えー、28億ドルを超えて実は今歴代1位と、えー、世界中ではそうなんだはいはい、はい、で実はですね2019年アベンジャーズエンドゲーム公開されたに1位の座を奪われて、えー、その時ジェームズ・キャメロンが正式なコメントとしてはおめでとうみたいなことを言ってるんですよ、えーえー、そしたらまあその2年の午後ぐらいにです、ねうんまあ、中国で再公開をされて、うん、で中国って実はアバター大好きなんですね、えーうんえー、なんであの2010年ぐらい、まあ、公開当時、中国って、まだあの全然インフラが整ってなくて、うんうん、あの映画が大ヒットする土壌ってなかったんですけど、うんうん、その当時ですら、アバター、もうめちゃくちゃ大ヒットして、でその後10年で中国って、ものすごく映画市場が爆発的になったんですけど、きっかけとなっている作品と呼ばれているぐらい、アバターの陰でこの中国市場、ここま
1: で来たぐらいの、そういうい感じなんですねなんかね、聞くあのこの前の特集しましたけど、とにかく今、中国の人は映画館で映画を見る。喜びにもう,うなあの、なんていうの、満ちあふれてるっていうか、うん、それを今まさにあの知ってる段階っていうか,あううか、まあはい、アバターはそういう意味では、確かに映画館で見るための映画としては、
3: 最高です,ねですよね
1: 、まあ、なので、その中国の最高回で、また5000万ドルぐらい上積みをしちゃったので、うんはい、そこでまた
2: エンドゲームを逆転したっていう
1: 。<笑>ってことはその、アバターのその頃に中国市場があれば、もう最初から話も違ったかもしれないし、はい、今回のだから、ウェイ・オブ・ウォーターともなれば。はい中国市場のもうバックアップあれもあれば、もうぶっちぎるかもしれない、はい、いや、もうぶっちぎる可能性がありますね。すごく楽しみですね。ぶっちぎるか、それともっていうね。これもわかんないですけどね、<笑>正直ねあ。そうか。そんなのはわかんないけども。はい、ということで、えー、アバターね、まず1作目が記録をどこまで更新するのか、<笑>来週以降のボックスオフィスを注目していただきたいと思います。え知、ー、押田さんとさらにボックスオフィスのお話を伺っていきたいと思います。オスカーの行方さん、よろしくお願いします。お願いします。
0: えっアフターシックスジャンクション時刻は8時12分生放送でお送りしていますアフターシックスジャンクションこの時間は教えてカルチャー先生映画のボックスオフィス先生編です
1: はい、えー、アカデミー予想でおなじみのミスメライニーさんのアカデミー予想仲間にしてガチのボックスオフィスウォッチャーアメリカのねその興業収入ウォッチャー、えー、オスカーの行方さんと、えー、ボックスオフィスまあ映画の興業収入についてお話を伺っていきたいと思います引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いします,しますさてさてここからが本題です、えー、ボックスオフィスについて深掘していきたいと思います。最初の話題はこちら
0: ボックスオフィスを楽しむための基本知識そもそもボ
1: ックスオフィスっていつ発表されているのとか、うんえー、ヒットっていうけど、その数字どうなっているの、えー、ボックスオフィスに関する素朴な疑問に、えー、基本情報などを伺っていきたいと思います。まず、ボックスオフィス、言葉の由来、なんでしょうかはい。
2: えっ、ー、とですね、映画のチケットを売っている小屋ですね。うん、まあ、今はもうないんですけど、昔はそういう小屋でチケットを売ってたんですね、はい
1: 。チケット、あの、売り場、こう、なんていうかな、ゾーンというか、人が一人座っているアメリカの映画館のね、はい、あれなんか見るとありますよ。まあ、今でもあるっ、はい、ちゃあるかな、こうね。今日本でも昔あったんですよ僕ね上野松竹っていう
2: 映画館でバイトしてた時にまさにそういう小屋があってそこにこもって出た時がありましたね、うん、日本ではあれのことをてけはい、なんでテ,ケテケツって多分ねチケットがこうもあチ、ね、テ,テケツトってテケ
3: ケって思ってあっテケツっっテケツテケ嘘
0: 知らなかった<笑>ちょっとちょっと今感動したテケ全然知らなか
1: ったですそ、はい、のテ
2: ケツで売ったチケットをこう。うんチケットを
1: こうちぎれとかあれですか、うん、ね。ね昔はね、はい、こう切り取っあそこのことをもぎりもうぎってます、ね。はいはい、はい、もぎりね、はい、今となってはね。<笑>今とほど。なるほど。ことですよね。そのアメリカでのそ
2: のチケットを売ってる小屋のことをボックスオフィスと言っていたので、うん、まあそれがあの転じて工業収入のことをそのものを指すようになったっていうふうに言われています。うんうん、なるほど。
1: はい、でですね、そのボックスオフィスのチケットを売っているアメリカの映画館、劇場の数って今、どのぐらいあるんでしょうか、
2: はいえー、とこれ、アメリカ本土とカナダを合わせると、大体5000から6000館ぐらいというふうに言われてますが、うんまあ、もちろん、その1館あたりスクリーン数何個持ってるかっていうのは、センサー万別なので、おそらく映画館の数よりも、スクリーン数で見てもらった方がまが、市場の規模が分かってもらえるかなと思います、うんうん、でそれでいうと、アメリカって今、万スクリーンぐらいうわ、すごっ。はいなんですね、まあうん、日本が今、はいはい、3600ぐらいなので、も10倍ぐらいと、うん、いう感じですね、うんうんまあ、ただ、この10年間ぐらい、この4万スクリーンってずっと変わってないんですよ、うんうんはい、なので、まあ、この4万スクリーン、この中でちょっと減ったというような報道もありますが、うんまあ、それでも4万スクリーンぐらいあるというふうに言われてます
3: 、うんうんはい、
1: ちなみに、えー、先ほども話題に出てます、中国、何スクリーンぐらいあるんでしょう、はい、今、中国はその倍の8万スクリーンがあります。えーえーはいえーだから、まああの、なんていうかな、あのー、お金の,、ね、そのチケット代とかの違いもあるから、単純比較はできないけど、はいまあ、倍の市場が、アメリカに比べて倍、ね、だから日本に比べたらもう何倍、かんね、100? 100? <笑>違う20倍ぐらい20倍、20倍ぐらい違う。<笑>はい、そのぐらいの間違いいの違があるととうことですね、はいはい、でボックスオフィス、えー、とその数字が毎週発表される日って決まってるんですか、これはあそうですね、まあ、あのボックスオフィス
2: の、まあ、僕みたいなウォッチャーが注目するのは、えー、大体その週末の興行成績なんですね、うんうんえー、アメリカだと金曜日の初日が多いので、金、土、日の3日間でどのぐらい稼いだかっていうのを。うんうん調べるんですが、それがあの翌月曜日にはもう出ます。うん、はいで、もう少し具体的に言うと、月曜日に出るのはあくまで見込みの数字ですね。で、火曜日に正式な数字として発表されます。えー、まあ、ただ、あの本当、月曜日の見込み、数字がまあほぼほぼ合ってるので、うんまあ、皆さん
1: そちらを見て。あの判断していいるのかなと思います、ねまあ、大半のお客は週末に行きますよ、はい、ということを見越してで、すかね、はい、であの先ほどね、最新の情報にコミットできるということをおっしゃってましたけど、最新情報ってどこで発表されるってか、どこ見ればいいんですか、はい、あの
2: ボックスオフィスの情報は、えー、ボックスオフィスモジョっていう。サイトがありまして、うんはいまあ、もう皆さん、多分そこを見てらっしゃるんじゃないかなと思います、うんうん、でこのサイトはまあ1999年に立ち上がったらしいんですけど、うんまあ、今はあの IMDb ・インターネット・ムービー・データベースのまあ一部門になって、うんあえー、まあそこの一部として運営をしているということのようですね、うんうん
3: うんは
1: い、これ、あのネットとかが発達する前は何で見てたんですか、みんな。
2: まあ、でも、もう僕もそのロードショー、スクリーンで見ていたように、うん、ああいう紙媒体が
1: 、あの業界誌でバラエティー誌とかあったりしますけど、まあ、そうですね、ああうは
2: そうですね、あ,あると思います、バラエティーとか、そ
1: こを見て、業界の人がこう見て、あ、はあ、い、こうだってやってたということですすかねね、はいはいはいえー、でですね先ほどもちょろっとね、その例えばブレッドトレインってあれはヒットしたことになるんですかみたいなこと聞きましたけど、はいはい、ヒットの基準っていうのはあるんでしょ
2: うか。はいえー、とこれもまた時期によって違うんですが、大体ならすと、オープニング講師で3000万から5000万ドルぐらいっていうのが一つの水準になるかなと思います、うんうんまあ、ただ、このヒットの基準もこう年々どんどん上がってきてるんですねあの要は制作費のが高い分はそのそその、そんぐらいじゃ回収できないよってこともありますよねそうですね。まあ、あとは、本当にどんどん頭打ち工業にシフトしていってるのでまあ最初の週末にえどれだけ稼ぐか。っていうことが、うんまあ、この10年ぐらいは本当に重視されているので、うんまあ、その最初のオープニングですね、にあのまあ今までは3000から5000万ドルぐらい稼げば1位だったものが、うん、もう今
1: 、もう1億ドル超えるっていうのも全然珍しくなくなってきてるんででも、その頭打ち工業が増えてるってのは、つまりその、バーンとみんな行って、はい、バーンと行かなくなるってことですか、それう
2: ね、今、大体3、4週ぐらいまでで、うん、もうほぼほぼ興行収
1: 入の 80% かセ 90% 稼ぎ,稼ぎ切っちゃうっていうような、なってる、ね、なんかせちがらいし、なんか刹那的な、うん、そう考えると、後ほど話出ると思いますけど、うん、トップガンマーヴェリック、はいねはい、ちょっと化け物的な、そうですね、17週経って、まだやってるってこと自体が、もっ
3: と上がったりしてますたま、ね、<笑>にね、<笑>あれ、1
1: 位になっちゃったみたいなね
0: 、<笑>まだいるし、
1: まだやってる、すごいのありますよね。はいはいえー、あと、まあ書き入れ時というか、はいとあのさ、お寒い時期というのが、先ほどもね、はいはい今、今この時期が一番寒いっていうの
2: はね、お、は、っ、いはい、しゃってましたけど。2箇所あります、ね、あの一番大きいのは、あの先ほどもちょっと言ったそのサマーシーズン工業ですね、うん、これ、5月から7月ぐらいまでなんですが、うんえーまあ、その中でもですね7月ですね、あのー、もうこれ、ずっと長くボックスオフィス文字とか見ていると、大、は、体、い、もう80年代ぐらいから、もうずっとこの30年、うん、40年、7月が一番稼ぐっていうのは、もう変わってないですね、すねまあ、夏休み、はい、そうですね。夏休みですね、うんうんうん、はいであのー、今、サマーシーンズ工業が5月から始まるっていうふうに言ったんですけど、うん、5月ってまだ実はそのアメリカでも夏休みにまだ入ってないぐらいの時期なんですよ。な、うんうん、なのにそのなんで5月からっていうのは、まあはい、おそらくその休みに入る前ぐらいから、うん、もうその集客の見込めるあの作品を後悔して、はいまあ、その休みに入ってからまた2段階、もう一段ギアを上げるみたいな、多分そういうことをあの期待してるのかなと思います、うん、な,のなので、今、その5月1週目っていうのが、うん、実はこの年間の中でも一番のこう特等席みたいなところで、う
1: ん、ああじゃあ、はい、一番この年の勝負作みたいな、どの会社
2: も5月1週目に当ててくる、はい、そこを狙うんですね。ただ、もうその5月1週目、もこの10年ぐらい、全部 MCU を
3: 作品していう、りました、ね
1: はい、今年はドクター・ストレンジ、まあなん、マルチバーソブーー・アトレス、うんうん、なったりしてるとそ、はいはい、そうな
2: ん
0: ですよ、まあ、ちょ
1: っとそのあたりの興行、何が来るかというのを注目しててもいいかもしれないですね
2: 、こ,すかねかこれ、またちょっと面白いのが、ですねこの5月1週が特等席っていうのが、うん、今、またちょっと。うんちょっとまた前倒しされてきてるっていう、えー、例えば2019年のアベンジャーズ・エンドゲームは、4月の最終週が公開日だったんですね、うんうん、だからあの通常通りでいけば5月の1週に公開するものを、週前
1: 倒しにしにたんですよ、えー、あのテレビ番組がどんどんどんどん放送時間が数分ずつ前倒しされていくみたいな、<笑><笑>そんなイメージかもしれないですね。ねうん、あと、まああの、どう考えてもエンドゲームとか長く稼ぎ続けるだろうから、はいまあ、早めに公開して長く稼いだほうがいいって、うんっていうのもあるかもしれないですよね。はい、あると思います。絶対ヒットするんだから、はい、そ、ねうんなに。<笑>
0: 見ますし、ねうん、ああ、そう
1: か、うんはい。なるほどね、面白いですね。はい、あとは、その夏と、やっぱ当然冬。そうですね、クリスマス。はい、ま
2: あ、特に、十二月から一月にかけての、まあ、年末年始の興行ですね。うん、はい、で、ここは、実は、その夏みたいに、こう。派手にオープニングを飾るっていうのが実はなくって、まあ夏が本当に平均七八千万ドルぐらいで一位になるとしたら、うんうん。冬っていうのはもうその半分ぐらいなんですよ
1: 。殺到する
2: 感じじゃない、なんでなんだろう。それがですね、まああの冬の方が多分長く稼ぐ作品が多いんです、ね。これ先の質の問題ですか。まあ質の問題っていうのもあるでしょうし、まあ例えばですね、あの冬に公開される。あの主な作品って、あのロードオブザリングとか。うんあ,のあとスター・ウォーズとか、うんうん、ああいう作品ですね
3: 、うんうんまあ、スター・ウォーズと
2: かになれば、もちろん1億ドル、うん、2億ドルのオープニングは稼ぐんですけど、どっちかっていうとこう、長く稼げるような作品を、まあ、冬に当てるてファンが繰り
1: 返し行ったりとかね、はい、あと、あれですかね、アカデミー賞も近づいてくるから、ちょっと、はいはいはいはい、そういう意味では、はい、なんていうほらこう、重厚なじゃな、はい、大人向けだったりとか。
2: そう,ね、そういうのも多めとか夏に比べれば、はい、そそうううですね、まあ、そういうボックスオフィス、まあ、あのブロックバスター系の作品の裏で、うん、そういう,なんでしょうアカデミー賞狙いの、うんえー、作品を公開して、うんまあ、気が付くと1億ドル2億ドル超えてましたみたいなそういう作品も結構あるので。うんはいはいまあ、そのボ年末年始興業ですね、うん、っていうのは、まあ、なかなかこう、ーサマーシーズンとは違って、結構そうなん、バラ
1: エティーに富んでいて、面
3: 白いんです、ね、あと
1: まあ、アメリカの寒いとこね、そ出かけたくねえよみたいな。本当に出られないみたいな、ね、こともあるかもしれないけど、はい、えちなみに、えー、と今、北米市場、チケット料金ってどんんぐらいなんでしょうか、はい、チケット料金、ま
2: あ、2021年の平均で、大体こう10ドルから11ドルぐらい。みたいなことを言われてます、うん、でコロナ入る前はこれが9ドル半ばぐらいっていうふうに報道されていたので、うんまあ、このコロナ禍においてまたチケットの平均が少し上がったっていうふうに日本
1: からすれば安いけどねまだねそうで
2: すねでも、うんはいまあ、チケット料金も実はこの、えーまあ、20年ぐらいでもう何倍にも、うん。くれ上がってるんですよあ、まあ、もちろんそれはあのその物価の,あの上昇に伴ってっていうのも多いんですけど、うんうんうんまあ、もう一つは、アイマックスとか、ああいうラージフォーマット、ねうん、3D とかね、はい、ああいう追加料金で見る人っていうのがたくさん増えたことが、このチケット代の高
1: 騰映画館でわざわざ行くなら、そういう豪華フォーマットで見たいとい、はい、日本でもそうですけどね、だってアイマックスから埋まっていくわけだから。うん
0: 、そうですよねい
1: うことはですよ、ちょっとこれ、あのー、話が前後しますけど、興、う、行、ん、収入は歴代何位とか言ってますけど、うんうんうん、そのチケットで物価も上昇に伴って。とてうことは、うんまあ、基本的には最近の映画が伸びていくの当たり前じゃねっていうか。うんうんだから、あの実際に例えば見た人の数というのかな、はい、実際のヒット率からしたら、実はどれが上かって分かんないじゃんっていうのがあるんですけど、はいはいはい、実はですね、これもボックスオフィスモジ
2: ョというサイトが、まさにそれ、同じ疑問を持っていたらしくて、えーうんえーまあ、そういうこの物価とかチケット代とかっていうのを抜きにしたら、動員で大体こうどのぐらいのランキングなのかみたいなものを発表してるんですね。うんうん、日本はは一応、ね、動員でやってますもんね,日本はね、はい、はいでアメリカの,その動員でいくと、実は1位はもう、はい、風とともに去り抜いやうなっぱそうなんだ、うん、そ
0: うなんだ風とと
1: もに1940年だっけ、あれね、39年とか、その辺で
2: す、ね、39, とか
0: 39か39年、は
1: い、だから当然、まずテレビとか、他のライバル、全くないですもんねそうです、
2: そうです、もう映画しかドラないぐらいの時ですよ
1: ね<笑>でも、もうなんていうか、超大作で、うん、っていうことなんだ。
0: はい、え,ーえん？今よりもじゃあその見る人が多かったってことですか？そ
1: うですね。見
2: ている人は相当多かったんだと思います、ね、ちょっとその鳴らしたベストテン聞いてみたいな。いはいうん、はい。えー、じゃあちょっとまあ5位まで発表しますと、うんうんうん、2位が、えー、スター・ウォーズエピソード4、ね。あの最初のスター・ウォーズです、ね。なるほどなるほど。1977年。<笑>はい<笑>うん、そうなんだ。はい、まあ、77年なんでまだ DVD とかもない,ないそうですね。まだ大変、うんはい、まだ少ない。はい。で3位が1965年のサウンドオブミュージックあそ,ん
0: そんなヒットしてんの、はい
3: 、サ
2: ウンドオブミュージックってそんなヒットしてんの<笑><笑>
0: へ,へえー。ドーナツの歌当たってるやつですよねドーナツはドレミの歌当たってるやつですよね<笑>暗い話だよ<笑>暗い話だった、ね、逃げるやつですよね<笑>えー、えー。エーデルワイスだあそう。
2: <笑>はい。で4位が
1: 、えー、1982年の ET あ
0: ーーでもあそ
1: っか
3: えー、だかこの,この、う
1: ん、でまだまだビデオ時代じゃない
2: まだいい、はい、まだビデオ時代じゃないですね、うん、5位なんだで5位が、えー、ちょっと時代との1997年の「タイタ
0: ニックで
2: す、ねえー」あこれで「タイタニックな」な、はいはいえー、タ
0: イタニックってすごいんだっやっぱこう鳴らしてみると
1: 「タ、えー、イタニックやべえ、うん
2: <笑>
0: うん」タイタニックジェームズ・キャメロン
1: やべえ」っていうキャメロンやばいですねへえ
3: <笑>すごい<ー><笑>
1: <笑>すみません、ちょっと脱線、あ,の<笑>あれですけど、でも面白いですね、<笑>うん、なるほどね、はいはいはい、じゃあちょっとそのデータ、あ,のあれですかねあの、ボックスオフィス、見れば出てるそうですね、文見れば出てます、ね、ありがとうございます。ちなみに、えっと、チケットあの、なんですかね、追加料金ものが多くなっていますけど,ってますけど、はい、この一律、日本だとね、あの映画業界のあれがあるのか、一律ですけど、はいはいはい、値段って。その一律の場所によってとかかあるんですかそういう
2: 、あのー、一部、そういう料金変動性みたいなものはアメリカでも採用されているらしくて、うんうんうんまあ、例えば今年でいくとザ・バットマンですね、うんうん、あれやっぱ3時間なので長い,か確かに、まあ、長い分ちょっとチケット代上げようっていう回転しないからね、うんはいうん、みたいなことでやった事例はあるんですけど、はいまあ、その完全に料金変動っていうのはアメリカでは取られてないっていうふうには
1: うな,、ね、なってますね。うんうんうんはい、ちなみに先ほどから出ている中国市場は意外や意外、はい、このいやもう中国も完全に料金変動性なんですよへえ完全にえ作
2: 品もってことは作品ごとの世界もう作品ごとにも違うし、うん、もっと言えばその上映時間によっても違うあ夜中だと安いとかってそうなんですでどこで見るかによっても違うっていうあいすごい世界なんですよねすごい時,時価
0: お<笑>金をかければかけるほどじゃいいところというかいいタイミングで見れたりするそう
1: ですね、
2: うんは
0: い、都心
1: の、うん、でも当たり前だよね、うん、土地高いし確かにで設備も整ってて、な、うん何とかだったら高いのが納得だし、はいはい、あと、やっぱさ、よくあるんじゃん、ちょっと、こんだけ短くてで、制作費も多分めちゃくちゃ少ないのに、値段同じって理不尽じゃねえみたいな、思うことありますもんね、うんうん、ちなみに
2: 中国では、そのアベンジャーズ・エンドゲーム、もうこれもヒットするのが分かってるので。うんあのね、法外な結構ネタ、5000円ぐらいで
3: <笑>やってし、<笑>ダフやじゃねえんだから、<笑>えー、そ,それ、いいの<笑>って感じしますけど
0: <笑>、それって、そういうことはその、映画によって、だいぶ差があるってことですか、相
2: 当差があ
3: ります、ねね、だから
0: こう、ますます
1: 興行収入でカウントしてると、うんまあ、それにもう価値はあるけどね、もちろんお金を出したんだから、余、う、裕、ん、いよいよ分かんないですね、だから中これってさその、世界公衆って足したときに、はい、ちょっとなんかね。若干もやっとしましたね、うん、そうですね多分土地土地によって全然カウントの仕方違うでしょうし、うんうんうんうん、はいいやでもそれが知りただけでも、その世界公衆って聞いた時の<笑>、うんま、まあ、そこそこアバウトですよ、それはっていうのは。うん、
0: それはそれでっていう、あ、うんは
1: あ、おもしろい。あと、まあ、今してるのって、割と大作のね、はい、あのいっぱいお客入る作品あんですけど、えー、小規模公開とか、限定公開とか、はいまあ、いわゆるインディー映画だったりとか、はい、アート系というか、うんうん、そういうもののヒットのラインっていうのもあ
2: るんでしょうか、はいえーとですね、小規模公開の場合はあの、まあ、アメリカでもこの100巻以下みたいな公開する作品っていうのは結構多くて、うんまあ、それこそなんでしょうね、そのポールトマサンダーソンとかウェス・サンダーソンとか、うんうん、あの辺の巨匠の作品っていうのは、はい、拡大効果をしないで、うん、大体こう10巻以下とかで公開をすることになるんですよ。少ないかなり、はいうんまあその場合はあのトータルでいくらっていうのを見るよりは、うん、1巻あたりのアベレージがどのぐらいかっていうのを、うんうんうん、ボックスオフィスウォッチャーとしては見てますね。はい、そのの巻あたりのアベレージでいくと、まあ、基本は1万ドル超えればヒットと言っていいかなというところで、うん、さらにそれが5万ドル超えると、もうかなりの大ヒットっていう、そういう水準かな
1: と思いますさっき言った何千万がね、LINE と比べたら、だいぶ規模が違う話なんです
3: ね。<笑>えーま、な,す
1: なんだけど、はいあのまあ、その映画館で見たい人はめちゃくちゃ詰めかけていますよという,ような感じですか、ねです
2: ね、例えば、2022年でいくと、まあ、その水準5万ドル以上の大ヒットっていうのは、うん、実はもうそんな数が少なくてですね、うんうんうんまあ、一つはそのポル・トマ・サンダさソンのリコリス・ピザ、うん。これが8万六千ドルぐらいのアベレージでデビューしています。うん、でもう一つはこれ 8N4 背景の。エブリウェア、オーラットマンスって出たマ,マルチ
0: バースにお母さんが飛んでいくやつ、うんはいはい、見知
2: るようなやつね、はいうん、あれがもうね、あのカンアベレーリッジ5万ドルでデビューしてるので、もう大ヒット、ね、しかもこれ、ね、後に拡
1: 大公開されてんですよ、ね、どんどん上に上がってきましたもんね、はい、そうなんです,んです見たい、これ、めちゃくちゃ見たいんですよね、うん、これだって絶対面白い流れ、うん、だって、ちっちゃいところでやってヒットして、うん、で拡大公開して、うん、結構、しかも長く入ってましたよね、長く入ってますね、しかも
2: これ、うん、アカデミー賞の噂まで流れ
1: 始めてますから、ね、えこれはやばいね。<笑>
2: シェルヨーとかあとキーホイクプファンとか、うんうん、<笑>演技賞に入るかもしれないみたいなああい,いいよ、こんなにつから何年経ってんだよ、こ,ね、これ
1: ね、あのー、もう向こうで、あれ、もメラニーさんがうなずいてますけど、ね
3: <笑><笑><笑>はいということで
1: 、勉強になりますね、でもね、うん、基礎情報なのに、はい。ということで、ここまでボックスオフィスの基礎情報を伺ってまいりました、えー、今夜はガチのボックスオフィスウォッチャー、えー、オスカーの行方さんに、ボックスオフィス、すなわち映画の興行収入、まあ、北米のね、えー、興
0: 行収入についてお話を伺っております続いての話題はこちらです。今年のボックスオフィス注目ニュース、「トップガンマーヴェリック」記録ず尽くしの大ヒット
1: 、はい。ということで、まあ、社会現象化といっていいでしょう、はい「トップガンの」の、はいまあね、36年ぶりんかなの、えー、と続編、マーヴェリックということで。はいはい、これはもちろん、まあ、日本でもめちゃくちゃヒットしてましたけど、はい、アメリカがまだまだちょっと、なんなんだって感じですけどね、うん、まだまだちょっと,っ、ねはい、ょっとトップガンのヒットについて詳しく伺っていきたいと思います。はいうんえー、まずどのぐらい後悔してるんでしたっけ今ね
2: 今はもう17週目に入ってますね、うんうんうんまあ、先ほど言った通りそのもうどんどん紅葉が短くなっているこの今のご時世の中で17週まだやってるっていうのがまあそもそもすごいっていう話、うんうんうんうん、で先ほど歌村さんもおっしゃってましたけど15週目
1: に一位を奪還したっていうとんでもない記録ですね。<笑>これ当然その公開関数がまた増えたりとか、はい、そういうこう変動のあのあれもあるんですよね,もちろんね
2: まあそうですね。あとはまあ大きく言うとまあ先ほどその九月に入ると公衆が激減するっていう話。あまあだからちょっと穴場のストポットに入ったっていうのはまあ大きく要因としてか
1: 。他が低調なところにずっと高く飛び続けてるから、はい<笑>はい、そうなんですよ。っゃってずっと高く飛び続けてるので
3: 。
1: まあでも端的に言ってこれやっぱ
2: 先の力ですよね、どう考えても、ねうん、もうそうですね、まあ、やっぱ、やっぱりですね、まあ、もともとトップガンマーベリックって、まあ、コロナの。入る前にもちろん制作をされていて、うんええでまあ、コロナ2020年に公開される予定だったんですよね、うんうん、なんだけれども、まあ、そのコロナに入ってしまって、まあ、1回はその配信に売るみたいな話も出たんですよなんだけれどもトム・クルーズが絶対にそれはだめだと、うん、これは映画館でじゃなければ楽しめない映画なんだっていうことで、うんあとうまあ、もう2年待
3: って
2: 、うん、でようやくアメリカで公開されて、うんまあ、やっぱりその2年待って、その映画館で見るべき映画を見る楽しみ、うんはいまあ、喜びみたいなものが、まあ、凝縮された映画なので、うんまあ、そういったものも爆発
1: してるんだと思います、ね、いや、トム、よく我慢してくれたな、いや、本当そうです、本当そうです、えー、なんか、その映画にも、本当に初めたや<笑><笑><笑>ねえ、え感じですね、はいはいはい、でこれあの、いろんな宣伝でもね、トム映画史上ナンバーワンって言ってますけど、はいはいはい、トム・クローズってね、誰もが知るスーパースターですけど、意外や意外。なななんんんかこれが結構でですすねそうなんですよまずオープニング講習1億2600万ドルっていうの
2: がもう今までのトム・クルーズ映画にはなかったぐらいの水準なんですね実は今までトムの映画で一番オープニング講習を稼いだらって宇宙戦争
3: なんですよ、うん、でそれが
2: 6 4六0万ドルとかそのぐらいなので、うんうん、その倍でデビューしてるってことなんですよね。まあ、どれだけ異次元かっていうことが、まずここで分かっていただけるかなと思います、ねうんうん、な
1: んかわれわれからすれば、トム・クルーズって、もう現在の映画界の中でも、押しも押されぬトップスター中のトップスターだし、なんかその、もちろんそのあのヒットはしてるのは分かるけど、でもなんか、数字にしたら、そこまでこうトップのなんかこう、あれに入ってないっていうの
2: は、意外な感じがしたんですよねそうですね。多分理由の一つはもうトム・クルーズって80年代からのスターなので、うんうんまあ、80年代ともう2000年代に入ってからの。このボックス,オフィスとか全く違うんですようかだから彼
1: のいわゆる、まあ、今も全盛期になっちゃったけど、はい、彼の全盛期の、さっき言ったように、数字的不利というか、単純にチケット代とかもあるんですかね、はい、やっぱねそう,そうですね、それもありますね。あとやっぱりその80
2: 年代からずっと人気なので、まあ、80年代の土壌っていうのは、うんまあ、どっちかというと長い興行で長く稼ぐっていう、そういう映画なので、まあ、トムの作品自体が結構そういうものが。多いですね、だからオープニングでがーっと稼いで、すぐ落ちて終わりではなくて、うんまあ、オープニングはそこそこだけれども、ずっと長く稼ぐっていうのが、まあ、彼の映画の特徴
1: でもあります、ね、これも私、どうしてもトム・クルーズファンなんで、肩を持った言い方になってしまうけど<笑>、うん、つまりそれだけ、要するに後になっても繰り返し見たり、はい、評判を聞いていったりする人が、衰えないからってことですよねそうですね。本当そう思います、うん、の力だから逆にさ、うんうん、話題性だけでドーンっていって、翌週、ガーンって落ちるのに、いっぱいありますもんね、そうなんですよ、評判悪みたいな<笑>言っ
0: たけどさ、うん、みたいな感じのやつもありますよねあ
1: と、この後の話題でレコードしれないけど、みんな配信すぐされるって知ってるし、うんうん、あそれ
0: もありますよ、ね、
1: 慌てて見る必要ないと判断みたいな。うんうん<笑>はいす、ねまあはい、すごいことですね、はい
2: でそのまあ、トムの映画その、まあその、ウォッチャーの間ではそのドロップ率みたいな数字で言うんですけどドロップ率というのは、大体あの映画って初週、オープニングが一番稼ぐんですね。うんうん、で2週目、どのぐらい落ちたかっていうそういうい見方をするんですよ、うんうん、それをドロップ率が何パーセントだったぐらいかっていう、うんうん、そういうふうに見るんですけど、はいまあ、このトップガンもですねそのドロップ率が異様に低いんですね
3: 。大体
2: ですすねまずちょっと比較すると、はいはいことし大ヒットしてる、ドクター・ストレンジ、マルチパーソン・オブ・マッドネス、うん、これがあのオープニングは、えー、実はトップガンよりももっと上なんですね、うんうん、1億8000万ドルぐらいでデビューしてるんですけど、はい、2週目にあのドロップ率が 67%、うんまあ、半分以上がドロップしちゃって,るっ
1: てうこれはやっぱさ、MCU ファンがさ、初週にがっつ
2: きすぎてるという問題があるね。<笑>ね<笑>
0: 最初にがっ
1: てきて、<笑>早く見たい、早く見たい、うん、ネタバレされる前に早く見たい、うんうん、みたいな、そういうのもある
2: かもしれない。はいそうですね。あとは、あの、歌丸さんもおっしゃったように、その、どうせすぐ配信になるからっていうので。さあはい。なってます。まあ、うんまあ、そうなんですよね
0: 。<笑>もう、みえちゃも、ねうんも。安心してください
2: 。な
1: ってます。<笑>ね、そうなんだよな、は
2: いはいうん。まあ、その点でいくと、えー、トップガンっていうのは、そのパラマウントが配給で、うんまあ、パラマウントは、まあ、自社の、あのー。配信プラットフォーム、パラマントプラスっていうのも持ってはいるんですけど、うんうんまあ、あの何日後からすぐ配信するよとか、そういうことは一切言ってないんですね、なのでトあの、トップガンは映画館に見に行かなきゃっていう、多分そういう意識は強いなとそしてその見た人の多分
1: 口コミで、う
0: ん、いや、これはだ騙
3: されたと
1: 思って、映画に行っとけよって、やっぱりなりますもんね、うんうんすごいたき、だから
0: 行きましたし
1: 。はいでまあ、ドロップ率が低いということですかね、はいはい、あとそのやっぱり15周で首位奪還というね、はい、こんなことってある
2: んですかいや、もうね、それこそ2000年代に入って、今の携帯になってからもう、絶対ありえない、の今の携
1: 帯というのは、だから頭で稼いで、わ割とすぐ落ちるという携帯。近年だと例としてはゼ,ゼロなんですかじゃああのゼロではなくて実
2: は一例だけあって、うん、2014年の「ガーディオンズ・オブ・ギャラクシー」ですね。
0: 俺たちの映画だ<笑>大
1: 好きな<笑>バ,バカか俺たちう<笑>でもまあ<笑>あのやっぱり要はあの<笑>みんな大好きって言っちゃうようなタイプの映画っていうかね何
0: 度食べてもしい,い,いい映画ってことよだから<笑>う
1: んうん、うん、<笑>ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーがでもっつってもこれはだから奪還は
2: 4週目ですね四週目に言っても4週
0: 目まだちょっと息きがいいですものね、うんはい
2: 17周目、えーえ
0: 、
1: あと僕、これ知らなかった
0: 、1作目
2: ああそうなんですよ、うん、1作目の「トップガン」も、実は19周
1: 目にもう1回首位奪還してえー、え
3: 怖い怖い、えー、怖い怖い怖い怖い面白い
1: 。へ<笑>、えー、おもしさっきおっしゃったようにね、今とは興行の,の全体のシフトが違うにしても、はいで,ね、でも19ってすごいですね。<笑>いやとんでもないですね、これも。ということで、今、そのえー「トップガンマーベルク」ヒットして、まあ、トム・クルーズが史上1位だよとか。はい<笑>あとは他いろんな1位をやってるんですね、はい、あとはですねそのパラマウント映画史上1位ですね、うんうんはい、
2: パ
0: ラマウントって他に何があるんですか
2: パラマウントってこれ「タイタニック」も実は北米ではパラマウント配給なんですよ、うんうんまあ、他の国では20世紀ポップスの配給してるんですけどあーはーはー、まあ、そのパラマウントの配給「タイタニック」のえー、今まで記録がだから 6, 6億5900万ドル、うんうんうんまあ、これを
1: 抜きましたということで改めてトップガンって今いくらでしたっけ、今7億ドルを超えたところですね。あと全米工業収入で
2: 言いますとそうです、ね、全米工業収入これまで一位ではないんですけどまあ市場5位まで今いいところ来て
1: ますねてます、うんはい、ブラックパンサーは抜いたとブラックパンサーは抜きましたそうですね、はい、さらに世界まあ世界工業収入いろんなどんぶり勘定ではありますが、はい、<笑>世界
2: 工種も今11位まで来ています、うん、これ今までアナと雪の女王2が11位だったんですけど、うん、まあそれを抜いたということですね、うん、いやー、はい
3: 、
1: これでも今となってはね、うん、で来が僕も僕も見るまでは、はい、トップガンの続編ってどうなのよ、うんうん、みたいなのもあったし、うんうん、で、2年遅れたし、はい、で、まあ、僕はトム・クルーズファンになり続けるから、それはあれだけど、やっぱそのアメリカでのイメージって、いろいろサイエントロジーのあれもあったりして、はい、ちょっとまた微妙だったりするじゃないですか。はい、だから要は勝てば完軍だけど、これ、事前にここまで予想って、どうなんですか、うん、いや、もう全然そんな大ヒットにな
2: るとは、誰も予想してなかったんじゃないですかねあ、まあ、僕が聞いた限りでは、一部ではもう本当、今更なんでこんな映画やるのって、ネタ映画として本当に大爆死するんじゃないかっていう、うん、そういう予測まで聞かれていたので、うんうんまあ蓋を開けてみて、これっていうのはもう
1: 本当、とんでもないことだと思うんですけど、うん、映画ってだから、そこは水物ですよね、うんはい、本当にわかんないよね。いやー、ということで、はい、トムさんって、とにかく映画、映画館でやってくだい、こう
0: やってッッ、えー、ほいや、えー、あれは映画館で見るべきだよ。っ
1: ていうか、あの、アイマックスレーザー GT、も今からでもうちょっと、もう一回開けてほしい、日本でも。お願いします。はいえー、ということで、今夜はガチのボックスオフィスウォッチャー、オスカーの行方さんに、ボックスオフィス、すなわち映画の興行収入について解説いただいております、はい、今は、トップガン、マーベルクについてのお話を伺いましょすごいという話でた
0: 続
1: いての話題はこちらです。
0: コロナになって。映画
1: 館だって一アメリカでも止まっちゃったわけで,す、ええで、だから、史を初めてボックスオフィスなしよっていうかい
2: そうなんですよね僕もだから、
1: ボックスオフィス
2: をもうチェックしないっていうのがね、1年間ぐらい続いたので、うんうん、すごい寂しかったで
1: すね、うんうんえっと、ボックスオフィスの興行収入出さない期間っていうのが、いつからいつぐま
2: 出さないと、まあ、出してはいたんですけどほぼほぼの映画館閉まっちゃってるので、うんうんまあ、これがですね、2020年の3月の2週目からですね。はいうん、でも3週目にはもう映画館ほとんど閉まっちゃったので、うんうん、の3月の2週目に、えーまあ、1週目に実はピクサーの2分の1の魔法が公開されて、えーまあ、結構いい数字で1位を取ったんですけど、えーーまあ、その2週目からもコロナの影響になっているので映画館が半分ぐらい閉まっちゃって、えーうんまあ、それによってその2分の1の魔法ももうがくんと成績が落ちて、ね、で3週目にはち切りていう
1: ことになっちゃ
2: った
0: うわかわいそう<笑>
1: ねえ
2: 、う
0: のやつ、うん、あ
1: のクライマックスなの見てるとこいいよ、<笑>見てるとこいい、ね、何の話をしてるか見てください、<笑><笑>見てるとこがいい、はい、<笑>うん、そっかそっか、でもう閉まっちゃ
3: ってと、
1: で、はい、えっ、ー、と、影響としてはその後、どうい、まあ、もちろんね、もう、はいね、全部、全部影響だけど、<笑>そうなんですよ例えば目につくとこでは何があったでしょう
2: 、目につくとこでは、まあ、そのコロナになって、まあ、もちろんほぼほぼの配給が、もうこんな状況では。興でできないといととうことで、うんまあ、公開する予定だった作品をずっと延期延期っていうのをやってたんですけど、うんうんまあ、そんな中2020年の月、えー、9月ですね、はい、に1作品だけ果敢にも、うんえー、公開に踏み切った映画があるんですね、うんうんまあ、それがあのクリストファー・ノーランの「テネッ
1: ト」
3: なんです
1: よああの時はでもやっぱ割とこうあ映画館でやってくれてありがとう、うん、ノーランっていう、ねうんはい、感じでしたけどはい、はい、なん
2: ですけど、まあ、あの公開規模で言ってもえーまあ、一番多分最大で開けて2800巻とかだったんですね、うん、でノーランの映画って、まあ、通常時だったら3800巻とか4000巻ぐらいで公開される人気作なので、うんえーまあ、やっぱり1000巻ぐらい少ない規模でまず公開をして、それだけでも厳しい
1: んですけど、うんまあ、そもそも9月って一番人が集まるのに、うん、そうかなんでその変な時期にやっちゃったんだろう<笑>ね今がチャンスっていうか、このあとコロナ、まだそのうち先も見えないし、
2: はい
3: そうですよね、ここ
1: だって思ったのかな。そうですね、あの、たぶ2000巻、3000巻っ
2: ていうのも、その前の時期だと、そもそもそれすら無理だったので、うん、ようやくなんとなく空いてきたっていうも、もうんうん、まさにその一点のタイミングだったと思うんですけどね、と、うんうんまあ、はいえ、相
1: 当厳しかったですね
0: あ,あれだけお金もかかって作ってたろうと私まあね
1: 見てみんな話題にもしたし<笑>あの、すごく楽しませてもらったっていう,、ね、う感じだから、まあ、なんかでもあの、テネットは割り食ったかもしれないけど、なんていうの、映画館で見る習慣をなんとか、はい。バトンつないでくれた感っていうのはちょっとあるかなって思うんですよね。そうですよね
2: 。だからノーラン本当ありがとうと思ってる人はすごくたくさんいると思うんですけどね。うん、ね
1: はい。はいえー、でえっとコロナまあそのなんていうかなボックスオフィス全体に対する影響というところでどうでしょうか。はいはい、えー、っと
2: ですね今回ね僕ちょっとちょっとそのデータをいじくる回すのが好きっていうことで、うんうん、まあそのボックスオフィスモジョがまあ、ボックスオフィス文庄がその月2020年の3月2週から、うんえーまあ、コロナが明けたというふうに判断しているのが2021年の6月3週なんですね、はい、なので、まあ、その約1年間ぐらい、うんえー、で、まあ、そのコロナの前と後で、うんえー、コロナの影響を全く受けていない1年間と、えー、コロナが明けたと言われている1年間、同じ1年間で、うんえー、ちょっといろんなデータを比較してみました、うん、でまず、えー、公開本数ですね。うんうんどのぐらいこう減ったかっていうと、うんはい、コロナ前の1年間は、まあ、全部で900本ぐらいあったものが、うんうん、コロナの後には387本へえーはいはいまあ、なのでもう半分ぐらいに減っちゃってるっていうことですねなのでまあそもそもこうメジャーも、うん、えー、もう作ることにもかなり及び腰になってい
3: るっていう作、ね、っても公開ねそうできないかもしれないしって
2: はいまあ、なので、まあ、そもそもこう供給が全然足りていないというのが、うん、あの今のコロナ後の現状ですね。うんうんはい、で、えー、それによって、じゃあ、年間の公衆ですね。うんえー、まあコロナ前の1年にえーまあ、117億ドルぐらい、1年間で大体117億ドルぐらい、うんえー、ハリウッドの資料っていうのは稼ぐんですけど、うん、それがコロナ後にどうなったかっていうと、うんうんえー、これは最新で70億ドルぐらい,、ね、あれだいぶ減りました
0: ね半分どころの話じゃないや,やって話ですよね
2: 、はいうんうん、そうなんですよだからもう相当はやっぱり減っちゃってるっていうことですね、なのでその、まあ、トップガン大ヒット、ドクター・ストレンジ大ヒットっていうふうに、んうん、もうお客さんすごい戻ってきて、うんあのー、市場も大盛況だよっていうふうに。うんうん表面には見えるんですけど、えー、ー実はそうでもない,い。
1: これつまりその目立つメガヒットっていうのはいいとして、うんはいはい、それ以外のところにお客が戻ってないって感じで
2: しょうか。そうなんですよ、そうなんですよ。うん、もうまさに本当に全体で見ても。頭かぶりというか、うん、もう目立つ作品だけが稼いで、うん、それ以外の作品は相当割り送ってるっていうのが今の現状ですねこれつまり中規模小規模作品とかそうですねもう中規模作品はもうそもそも公開すらされないっていうことが多くなって、うん、もう配
0: 信にいっちゃうってことですかもう
1: そうで
2: すねてかもうさもう最
0: 初からネットフリッ
1: クスとかがもう配信用にそういうもの、うん、中規模小規模、うん、でちょっと後よ寄りの前だったら渋い感じの映画撮ってたような監督に、うんうんもももうららせて最初かかそそれをみたいななんかそんなんんん感じありますねだからそのコロナ
2: 前に本当は中規模小規模で公開しようとえ思っていた作品がまあ配信に売られるっていうケースもこの122、うん、年でものすごいたくさん増えているのでもう今本当完全に映画館で見るような映画とそうじゃない映画っていうので
1: 完全に今二極化。しちゃってると思いますさら、うん、にその今までそのなんていうかなコロナで撮ってると行き場がないから配信になったやつとかもあるけどう、ね、いよいよもうゼロから作るものとなるともう話が結構今の今のからさらにいっちゃいそうじゃないですか、うん、そうですね
2: まさにその小規模の公開の作品とか、まあ、先ほどあの2作品ぐらいあの大ヒットしましたっていう事例をお伝えしましたけど、えーはい、もうそれ以外はもう本当に憺たるものなんですね、えー、もう全然人が入らないっていう状況になっちゃってるので。うんうん劇場での収益を目当てにそういう作品を作るっていうこと自体がもう今後、非常に難しく
1: なってくるこれ、もうコロナがどうこうというよりは、だからコロナが加速させたところあるかもしれないけど、うんはいはい、要は配信のシステムとかも含めて、うん、もうちょっとその映像文化そのものの市場構造がちょっと不可逆的に変わってるというのは認めざるを得ないとこかなという,、うんう,ねはい、もう本当、おっしゃる通りだと思います。これね、各社のまあまたシフトも違うっちゃ違うけど、うん、ディズニーとかかなり極端ですよね、正直ね、うん。
0: なんでだよって完全に劇
1: 場を切り捨てたな感すらあるっていうか、<笑>うんうんまあ、バズ・ライト・リアは劇場でやりますよって言ってたけど、やっぱりちょっと若干評判の。あれもあったりして、もうあっという間にあれでしたもんね。うんうんうん、となると、今度、いよいよわれわれもさ、次、なんか公開されて,ても、ははい、はいいいって
0: どうせって思っちゃいますしね,ねえ、
1: 嫌なサイクルができちゃって
0: るっていうか、うんうん、
1: でもそれはもうしょうがないっちゃしょうがない
2: 、し、まあ、しょょううががなないいっちゃしょうがない、まあ、コロナの影響で、まあ、ディズニーもですねそのオープニング講習が、コロナ前は1億ドル以上あったものが、うんうん、コロナ後には5000万ドルぐらいに下がってるっていうので。えーえーまあ、やっぱもう劇場でなかなか稼げなくなってきてるっていうのは、実情としてあると
1: 思います、ねうんうん、ディズニープラスは好調なんだから、それ
0: はね、ディ
1: ズニーとしてはそれはそうだよなっていう感じもありますよね
0: ただ、なんか作品
1: がさ、なんかこう前だったら、うん、結構なイベント感があって公開されたものがさ、んなんかおいあの今週、配信のなんとかですみたいな、んこんな感じか、ね、こんな感じか、ピクサンゾ新作でこんな感じか、<笑>みたいな。まあ、ちょっと感じなくもないですけどね。すごいですよね。ノスタルジーかもしんないけども、ねうんうん。でも一方でさ、そのトップガンマーヴェリックが配信で終わってたらってゾッとしねいや、その世界線。あ
0: れは絶対映画館で
1: 。だからやっぱノーランとかトム・クルーズとかはまあいろんな人がちょっとね、いやでも映画館っていうのは何か、ノープとかもそうかもしれないけど、うんそうですね、問い続けてくれることに、またちょっとまたね、うんまあ、そういう意味では面白い時期でありますね、まあ、そうですね、過渡期
2: なんで、どう転ぶかまだ分からないっていうのはありますよね興行、うん、収入カウンターとしても、いかがですか、これは<笑>そうですね、まあ、あのそのコロナの影響がどこまで続くかっていう話、まあ、2023年がどうなるかっていう予測でいくと、うんまあ、さっきから言ってそのメジャー配給がどのぐらいの本数を作るのかっていう、まあ、これはあの IMDb とかで、まあ、ラインナップが今、分かるだけ見えてるので、うんまあ、それをカウントすると、えー、今、来年公開されるであろうメジャー配給の作品というのは78本ありまして、うんまあ、それは2021年と大体同じぐらいのレベルなんですね、うんうんで、コロナ前の2018年、2019年はそれが130本っていうのはあったので、うんまあ、あのまだ2023年には回復しないっていうのもう分かってます。うんうんはいまあ、それでで一方で、えー、例えばディズニープラスなんかは、うんえー、来年だけで200本ぐらい映画作るっていうふうに言ってるので、うんうん、だからもう劇場用よりも、配信用の方にたくさんお金を使って、たくさんコンテンツを作りますみたいなことをもう言ってるので、うんうんうんうん、もうちょっと力関係がみたいなところはありままあね
1: ,、うん、ね、またそのね、配信で配信される何かでもまたそのデータを取るんでしょうから、うんうん、そのヒットの主要となるような、またちょっとその、お塚の行方さんの興味の行方があの、また増えるかもしれないですけどね。Hi. さあということでいやー面白かった勉強になった、えーえー、映画の興行収入、ボックオフィスに注目するとまあいろんなねあのまず最新情報が普通に知り合ったりしますんで、うん、あの例えばわーわのハリウッドエクスプレスとかね見てあのあこの映こんな映画日本でやらないのかなって思いはせるだけでもめちゃめちゃ楽しいかと思います、うんうん、最後にオスカーのゆけ上さんからもお知らせをお願いしますはいえーまあ特にお知ら
2: せことないんですけどあの、まあ、毎日のようにそのツイッターで最新情報を流してますのでまあその最初に言ったようにあの早く情報にコミットするとその映画がすごいすごく楽しみになるっていう、うんまあ、この楽しみをあの皆さんにもあの覚えていただきたいなということで、うん、あのまた僕のツイート見ていただければなというふうに思います、はい、あとですねその、まあ、今回そのーキとなったアバターですね9月23日から劇場公開されますので、うんまあ、もしかして若い方はねあのまだ当時、うん、その劇場でこの作品を楽しんでないって方いらっしゃるかもしれないのでいい、はいまあ、ぜひ、あのー、楽しんでいただきたい,いテレビ
1: 画面でね見たってしょうがないとは言わないけど。<笑><笑><笑>映像を楽しむう,うん。だし、例えばさ、ね、レーザー iMAX GT とかで見たら、その当時の、あの、例えば、フルサイズ iMAX が実は公開時になかったんですよ、うんうん、東京に。俺で、で、なので、今はその、より理想的な環境でアバター見れる、あの、環境が東,東京とか日本でも整ってきてるから、うんうん、まあ、ある意味初めてちゃんと見るっていうことも言えるかもしれないよね。うん、はい。というようなこともあったりしました。はい。ということで、ありがとうございます。あと、語り口も含めて、も最高でした、うん。素晴らしい特集でした。あ,ありがとうございます。ますえー、今夜のゲストは、オスカーのゆくえさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。メ、ね、ラニーさんもそっちでお疲れ様。あ